0: hier zu einer weiteren Folge des Redefabrik-Podcasts, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Ich freue mich, euch sehr hier zu begrüßen bei einer für mich ganz besonderen Folge, weil wir heute im Podcast einen Gast haben, der einer der bekanntesten und erfolgreichsten Trainer, Coaches und Autoren im deutschsprachigen Bereich ist und generell im Bereich Bewusstseinsarbeit extrem viel beigetragen hat in meiner Wahrnehmung für die Entwicklung unserer Branche auch und äh, freue mich sehr, heute seine auch tieferen Antworten zu den, den Fragen, die ich stellen werde, mitzubekommen. Und äh, lustigerweise, ich habe es ich nicht verändert, hinter mir ist ein kleines Regal, wo nur ein paar kleine Bücher drin sind. Ja. Ähm, und in diesem Regal sind ein paar Bücher, die habe ich nicht für diese Folge extra hingelegt, sondern die liegen da so. Einmal ähm, ein Buch über Philosophie, dann Spiral Dynamics, dann und? die Bibel, dann das I Ching und dann No Problem von Herrn Veit Lindau. Herzlich willkommen im Redefabrik Podcast. Schön, dass du da bist, lieber Veit.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die An- Einleitung und auch Anleitung. Und ich freue mich ganz besonders, dass das Buch von mir dort liegt, weil das ist für mich so ein bisschen so der Hidden Champion unter meinen Büchern. Das kann ich bestätigen. Wir haben drüben, also meine Freundin und ich, im im
0: nächsten Raum ein großes Bücherregal mit vielen der neuen und bekannteren Bücher. Und das Buch hat tatsächlich meine Mutter, ich glaube, in einer Leserunde mal gelesen. Und das das war ähnlich wie auch bei Isabel Garcia. Also meine Mutter kannte dich vor mir, obwohl obwohl ich mich ja auch schon länger mit der Szene beschäftige. Und deswegen ein fantastisches Buch. Wenn es darum geht... das möchte ich auch als Einleitung nutzen, seinen Geist zu erweitern, um es vielleicht so zu sagen. Wenn ich an dich denke, denke ich viel auch an dieses Zitat von Arthur Schopenhauer, ähm, man gebrauche gewöhnliche Worte und sage ungewöhnliche Dinge. Für mich bist du ein sehr weitdenkender, spiritueller Denker und ein Kommunikator, der es dann aber wirklich auch auf die Erde bringt und äh, nicht nur irgendwo herumschwebt, was vielleicht interessant ist, aber wirklich auch für uns hier in der weltlichen materiellen Welt was bringt. Und diese beiden Dinge zu vereinen, das finde ich, kannst du extrem gut. Und deswegen mag ich eine sehr offene Frage zum Anfang stellen. Und mhm. zwar, was macht für dich gute Kommunikation aus? Was bedeutet das für dich?
1: Geile Frage. Also ich lerne jeden Tag. Für mich ist Kommunikation alles. Also, es beginnt damit, wie wir mit uns selbst kommunizieren, äh, wie wir uns selbst zuhören, unseren inneren Stimmen, unseren Gefühlen, wie wir mit der Außenwelt, wie wir die Außenwelt überhaupt wahrnehmen. Also, Kommunikation hat bei mir ganz, ganz viel erstmal mit Wahrnehmung zu tun. Viele Leute denken ja, es beginnt mit Sprechen, Sprechen, möglichst viel Sprechen, aber ich finde, es hat ganz viel damit zu tun, erstmal zuzuhören. Also, wenn du mich fragst, was ist Kommunikation, es ist Schöpfung, ja. So alles, was passiert, wird durch Kommunikation kreiert. Dieses Gespräch kreiert Wellen in diesem Universum. Das lässt sich dann nicht mehr wegdenken, sondern es wird wird etwas verändern. Und Kommunikation ist wirklich in allererster Linie für mich eine ganz, ganz klare Absicht darin haben, was soll meine Kommunikation eigentlich dienen. Und aus dieser Absicht ergeben sich dann für mich erst die Mittel, Also für mich persönlich ist es nicht besonders spannend, wenn jemand ganz, ganz viele Rhetorikkurse gemacht hat, aber in seiner Absicht nicht ganz klar ist. Dann bin ich lieber mit jemandem zusammen, der stammelt, aber der einfach ganz genau weiß, was er rüberbringen will und das kommt ja noch rüber. Hm. Das finde ich
0: sehr spannend, viele Aspekte, sei es jetzt das Thema Absicht, Schöpfung durch Kommunikation. Du hast gesagt, dass die Rhetorikkurse, das Geschliffene sprechen können oder irgendwelche kommunikativen Strategien oder so. Nicht, das, das höchste Ziel sind, sondern die, die Absicht, die der Sprecher oder der, das Wesen, die Seele verkörpert. Ähm, dieses Sprechen von der Seele, sage ich jetzt einfach mal, also dieses ist wirklich kraftvolle, energetische durch dich durchfließen lassen, was vielleicht für viele auch als Charisma gilt. Ähm, wie funktioniert sowas? Also Rhetorikurs kann ich mich hier an der VRS oder so irgendwo eintragen, aber wie kann ich eben eine klare Absicht haben und wie kann ich diese kraftvolle Kommunikation
1: da haben? Ja, also ich würde ich würd aus meiner Erfahrung nochmal unterscheiden. Ich glaube, dass auch Menschen ohne Seele oder die nicht mit ihrer Seele verbunden sind, ein starkes Charisma haben können. Mhm. Also Dogmatiker, ich meine, wir brauchen bloß ans Dritte Reich zu denken. Da waren eine Menge Menschen dabei ohne Seele, die aber in der Lage waren, Millionen von Menschen in den Wahnsinn zu führen. Mhm.
0: Ähm.
1: Das mit der Seele ist spannend, weil ich, ich versuche das auch immer in meinen Seminaren zu erklären und man kann es nicht, ich, ich kann es nicht wirklich erklären. Das hat für mich was damit zu tun, überhaupt erstmal, glaubst du daran, dass es sowas wie eine Seele gibt? Ja, also glaubst du daran, dass es mehr gibt als ein Fleischklöpfchen, was mit einem Gehirn verdrahtet ist? Mhm. Ich glaube dazu zutiefst daran. Ich kann es nicht beweisen, aber aufgrund von verschiedenen Erfahrungen habe ich da wirklich null Zweifel. Und äh, diese Seele hierher einzuladen, einzuladen, das ist für mich wie eine Anrufung. Also das hat wirklich weniger mit Techniken zu tun, sondern vielmehr zu sagen, also zum Beispiel, wenn ich mir einen Vortrag vorbereite, ähm, klar habe ich den gut vorbereitet und klar habe ich meine Dramaturgie, aber so die Stunde davor, das ist eine Anrufung. Ich bitte meine Seele wirklich, mich zu übernehmen und äh, durch mich zu sprechen. Und ich weiß, dass das für manche erstmal wahrscheinlich sehr dubios klingt, Mhm. aber ich kann definitiv für mich sagen, ich äh, ich stehe ja wirklich viel vor der Kamera oder auf der Bühne. Also es gibt äh, für mich ein ein Sprechen, bevor ich das gemacht habe und danach. Das war wie eine neue Zeitrechnung. Und je mehr ich damit Mhm. experimentiere, umso mehr merke ich, dass wir wirklich aus einem anderen Raum heraus sprechen können. Übrigens, Kinder sprechen ganz häufig unbewusst aus diesem anderen Raum. Das Mhm. ist das, was so verzaubernd ist, was so brillant ist, was so unschuldig ist, was oft so on the point ist. Und wir sehen das. Also wenn zum Beispiel ein Sänger auf der Bühne aus diesem Raum heraus, aus aus diesem Seelenraum heraus singt, dann dann geht gar nicht anders. Du kriegst einfach eine Gänsehaut, weil du gerade was kriegst, was äh, was, was du nicht bezahlt hast.
0: Mhm. Ich glaube, diese Wirkung, die hat jeder von uns schon mal gespürt. Mhm. Und ich frage jetzt mal ganz pragmatisch. Jetzt hört jemand zu, der sagt: okay, also bei irgendwie Musik oder bei eben Themen, wie du auch besprichst ja, was, was um solche hohen oder großen Themen auch geht, da kann ich das noch verstehen. Wenn ich jetzt aber ein Jahresabschlussmeeting, Machen soll, ja, und irgendwie über die Zahlen reden soll. Da muss ich mich doch vorbereiten,
1: irgendwelche Techniken machen. Also, was, was ja. würdest du, du dem Menschen empfehlen? Ja. Ich würde jedem Menschen empfehlen, sich gut vorzubereiten. Ja? Mhm. Also ich bilde ja auch Menschen für die Bühne aus und ich sage mal, das, das ABC ist die Vorbereitung. Also du, du bist, du bist ein Gefäß, du bist ein Werkzeug. Mhm. Und je klarer du dieses Werkzeug verstehst, handelst und je weniger du dann im letzten, also wenn es losgeht, darüber nachdenken musst, oh Gott, was will ich sagen, sondern das ist einfach echt gut vorbereitet hast, umso mehr kannst du eigentlich in diesen Raum loslassen. Also ich kann es vielleicht ganz gut erklären mit mit, mit einem Balletttänzer. Also der hat wahnsinnig viel trainiert und da sitzt jede Bewegung. Aber genau diese Form von Meisterschaft, dieses Einstudieren ermöglicht ihm dann, sich komplett der Bewegung hinzugeben. Und dann, wenn wir alle Glück haben, kommt was durch ihn oder durch sie in den Raum, was Jenseits ist, was Magic ist. Und weil mhm. du gerade dieses, ich sage jetzt mal sehr krasse Beispiel gebracht hat, äh, Betriebsversammlung. Also ich lehre auch, das undercover zu machen. Also im Sinne von, Mhm. ich ich lasse das, was was da ist, nicht unter allen Umständen immer genauso stark raus. Also wenn ich essen Mhm. gehe, mache ich das anders, als wenn ich eingeladen werde, über die Seele zu sprechen. Und wenn ich zum Mhm. Beispiel eingeladen werde, in in einem Business-Kontext einen Vortrag über Flow zu halten etc., dann ist das da, für mich ist es präsent. Mhm. Aber ich... Ich, ich, sagen wir mal so, ich, ich, ich dimme das Licht etwas. So. Mm. Ja. Und andere weil wir, Ja, weil ich glaube gerade wir Deutschen haben wirklich das Problem damit. Ja, mm. vielleicht äh, ist es eine Mentalitätssache, aber ganz sicher auch aufgrund unserer Erfahrung mit, also wenn Menschen anfangen, wirklich in ihrer Kommunikation zu leuchten. Und mm. das ist dann oft dubios. Und deswegen finde ich das auch angemessen, sehr genau zu gucken, okay, wo passt was. Mm.
0: Heißt zum einen darauf zu achten, wie kann ich loslassen, dass dass es quasi durch mich wirken kann und gleichzeitig aber trotzdem auch so, dass die anderen es noch verdauen können, wenn ich das richtig verstehen habe, verstanden habe. Ähm, Wo du das gesagt hast, auch mit dem Musiker, es gibt diesen Disney-Film Soul, Mhm. ähm, bei dem Leute auch in den Flow kommen, wo man eigentlich auch sagen kann, okay, natürlich hat der Klavierspieler extrem viel geprobt und kennt die ganzen Fingergriffe, Und erst dann, wenn er als Mensch quasi weit genug gebildet ist, dann kann natürlich auch diese Kompetenz genutzt werden als als Werkzeug quasi. Ähm, Wenn ich mir deine deine Kommunikation jetzt anhöre oder auch in den, den Vorträgen, die du bringst, dann nehme ich wahr, dass du oft sehr besondere Worte verwendest. Du redest... Teilweise vom Gelübde oder von Bienen oder von Demut. Teilweise sehr entweder alte Worte oder besondere Worte. Sag uns gerne, was, was schwingt für dich damit? Warum, warum verwendest du diese Worte?
1: Ich bin nicht so einer, der sich vorher überlegt, was er verwendet, sondern es ist wirklich so, dass ich, ich meine klar, ich habe ich hab den klaren Kontext. Ich weiß den Inhalt meiner Arbeit, ich weiß den Inhalt des Vortrags, ich weiß, was ich überbringen will. Aber die Worte selbst kommen ganz häufig und äh, auch wenn das schräg klingt, die suchen mich aus. Und aus irgendeinem Grund scheint es so zu sein, dass es ein Part meiner Aufgabe ist, so, also Worte, die für mich was ganz Edles haben ja und mhm. die ne, gerade in der heutigen Zeit oft missverstanden werden, also zum Beispiel dienen, ja. Mhm dienen Damit assoziieren ganz viele Leute erstmal negative Dinge wie ich, ich werde ausgenutzt, ich schufte zu viel etc. Mhm. Aber also eigentlich ist Dienen im Urkontext ein, ein so, eine so befreiende Tugend ja und die wieder mhm. rauszuholen ich glaube, das ist auch die Aufgabe von einem guten Geschichtenerzähler und und Mhm. in einer gewissen Art und Weise bin ich das ja auch. Mhm. Also auch, weißt du, so so Worte, die aus meiner Sicht zu Unrecht in einer einer negativen Schublade gelandet sind, Disziplin Mhm. zum Beispiel, Äh, äh, dann wirklich zu sagen, ey, lass uns die doch mal rauskramen, nochmal neu untersuchen. Vielleicht ist ja mehr mehr Gold drin, als wir bisher dachten.
0: Mhm. Ich habe auch oft so die Wahrnehmung, wenn ich die Worte so bei dir höre, dass eben gerade dadurch, dass du etwas, also edle Worte verwendest, dass dann auch bei den Zuhörenden die Denkweise dann edler wird. Also dass man dann anders über Dinge nachdenkt, als wenn man jetzt nur in Anführungszeichen, Plumpe Alltagssprache verwendet. Ähm, du hast gesagt, du bist ein Geschichtenerzähler in gewisser Weise. Mhm. Jetzt könnte ich ja sagen, ja Moment mal, du bist doch ein, also bist doch ein Unternehmer und bist ein, ein, ein Coach und ein Trainer
1: und Warum bist du ein Geschichtenerzähler? Aus meiner Sicht sind wir alle Geschichtenerzähler. Nur, dass manche halt wählen, eine sehr langweilige Geschichte zu erzählen oder auch eine sehr traurige oder eine sehr wütende Geschichte. Aber wir erzählen Geschichten und wir lernen. Also unser Leben jetzt gerade ist das Resultat von Geschichten, die sich unsere Vorfahren erzählt haben, wie es mal sein kann. Und in meiner Arbeit geht es ganz viel äh, darum, Menschen zu ermutigen, den Mythos der Menschheit selbst aktiv erzählen weiter zu spinnen, hm. also wirklich zu begreifen, dass, also das Gespräch jetzt gerade, ähm, wir, wir spinnen, wir spinnen am, am einen Faden in den Teppich der Menschheit, hm. ja, hm. Und, äh, und da Menschen dafür zu sensibilisieren, dass, also wirklich jedes Gespräch, jedes profane Gespräch äh, kann, kann, kann den Abwärtstrend verstärken oder kann mehr Hoffnung in die Welt bringen, äh, also so sehe ich das und, und dann sehe ich es auch so, weißt du wenn du, wenn du, wenn du überzeugt davon bist, dass bestimmte Aspekte von mehr Menschen begriffen, gelebt werden sollten, wie zum Beispiel Kommunikation in, sein, in ihrem wunderschönen, aber auch zum Teil katastrophalen Ausmaß tiefer begriffen werden sollten, dann ist es die deine Aufgabe, die so zu verpacken, dass es die Leute gut nehmen können. Und weil wir seit Jahrtausenden, über Geschichten lernen, sind, glaube ich, alle Menschen total offen darüber, über Geschichten zu lernen. Also so, du sagst, ich bin Unternehmer. Ja, ich bin Unternehmer. Und gleichzeitig ist dieses Unternehmertum, so wie wir das aufbauen, so wie wir es auch nach außen zeigen, wiederum ab mhm. von Geschichte. Hey, guck mal, so kann man es machen. Mhm. Also ich benutze eigentlich alles als Geschichte. Ja, ja. Ja.
0: Das, das merkt man auch oder merke ich auch, wenn du sprichst. Also wo du sagst, ja, wir spinnen gerade den Faden in den Teppich unserer Zukunft. Das sind, das sind ja kleine Geschichten in sich. Und dieses bildhafte Sprechen, das fällt mir bei dir besonders auf. Ich habe, ich glaube, eine Metapher. Ich meine, die wäre in, in uh, No Problem auch drin gewesen. Diese, diese Metapher mit der Komfortzone. Mhm. Komfortzone hat ja jeder schon mal von uns an allen Ecken und Enden der Persönlichkeitsentwicklung gehört, aber diese Erweiterung, dass das wie so ein Stromzaun ist, der irgendwie am äußeren Rand irgendwie ist und dann kommt man da hin und dann macht es, ah, nee, da da, soll es vielleicht nicht weitergehen. Und das ist eine Metapher, die hat sich eingebrannt. Ich habe das vor Jahren gelesen, das Buch, Ähm, und die hat sich eingebrannt. Würdest du sagen, diese Bilder kommen auch einfach alle so oder spürst du, also, eben wie du sagst, effektive Kommunikatoren verpacken es so, dass die anderen es auch besser nehmen können. Wie wie konzipierst du? Wie wie, wie, wie nutzt du vielleicht auch
1: sprachliche Bilder? Machst du es bewusst oder alles unbewusst? Also ich bin, ich glaube, ich muss dazu sagen, ich bin in einer Weise besessen, besessen Mhm. von meiner Arbeit. Also ich bin nie off. Also das heißt, Mhm. wenn ich zum Beispiel... (lacht) essen gehe mit meiner Frau und äh, dann passiert irgendwas mit dem Kellner, ähm, was ich für eindrücklich, für bemerkenswert halte, Mhm. dann ist sofort eine Stimme mir da, das ist, eine, das ist eine coole Geschichte. Das ist eine mm. coole Geschichte. Also daraus kann man die und die Lektionen kann man nochmal rauspolieren etc. Also ich bin so permanent am, am Sammeln. Manche kommen auch einfach so. Dann habe ich viele, viele gute Lehrer und Lehrerinnen gehabt, die auch alle wiederum durch Geschichten gelehrt haben. Ich, also ich bin, aber generell glaube ich, unser ganzes Leben ist einfach eine einzige Wahnsinnsheldenreise vollgepackt mit Geschichten. Und wir gehen es mm. halt nur ganz oft, häufig nicht mit. Ja, und da ist halt irgendwie bei mir die Antenne sehr ausgeprägt, das zu, das zu verwerten. Hm.
0: Es ist interessant, dass du es sagst das ist so dieser Für mich dieser Gedanke von eben nicht Trainer zu werden, wenn du die Bühne betrittst, sondern die ganze Zeit so, so wach zu sein. Eben, du hast vorhin Wahrnehmung angesprochen als Grundvoraussetzung für effektive Kommunikation. Die Wahrnehmung so hoch zu drehen, dass alles aus deinem Leben für eine andere Situation oder für einen anderen Menschen auch als Metapher dienen kann. Ähm, Lass uns mal gerne zu dem Bereich Charisma gehen. Du hast vorhin gesagt, ich habe das angesprochen, du hast gesagt, ja, da gab es ja auch Menschen im Dritten Reich, die eben Menschen, Massen auch in den Wahnsinn getrieben haben. Gleichzeitig gibt es ja auch, äh, wie die die großen Namen, Mandela und Martin Luther King und und Jesus auch, also auch charismatische Führungspersonen. wie würdest du das differenzieren? Gibt es gutes und böses Charisma oder ist es einfach nur Charisma und es wirkt halt irgendwie, ähm, wie siehst du dieses
1: Strahlen
0: und dieses Begeistern, was ist Charisma für dich?
1: Ja. Eine Verantwortung, in allererster Linie eine Verantwortung, weil Charisma ist, wie Magnetfeld, was du aufbaust, ja. Und äh, ich finde es auch immer wieder faszinierend, wie unterschiedlich sich Charisma zeigen kann. Also bei dem mm. einen ist es ganz, ganz leuchtend und irgendwie laut, und dann gibt es Leute, die sind mega leise, aber die haben auch ihre Form von Charisma. Ähm, für mich ist es Verantwortung, ja. Also weil, äh, also wenn du die Power hast oder wenn die Power mit dir ist. Menschen dazu zu bringen, überhaupt erstmal, dass sie dir zuhören, ja, dass sie sich dir öffnen, dann hast du eine mega Verantwortung dafür, was du als nächstes in diesem offenen Kanal platzierst. Und äh, da sehe ich, das kann ganz schnell missbraucht werden und ist auch ganz oft missbraucht werden. Also ich habe zum Beispiel, dadurch, dass ich auch negative Erfahrungen hatte mit, äh, mit bestimmten Lehrern, äh, lange Zeit mein Charisma auf der Bühne also nicht bewusst, sondern unbewusst, einfach total gebremst, Hm. weil ich Angst hatte, ich hatte Angst davor, diese diese Power zu entfesseln. Also es ist nicht deine Power, die du entfesselst, das ist ist wirklich eine Gabe. Aber wenn die Leute dir zuhören, dann sollte als nächstes was Sinnvolles kommen und nicht irgendein Bullshit oder noch viel schlimmer, irgendwas Negatives. Und wenn du sagst, es ist eine Verantwortung,
0: wie können wir dann diese Power, wenn wir sagen, wir haben was beizutragen, also ich habe es oft in meiner Wahrnehmung in der einen oder anderen Art und Weise von dir gehört. Du hast auch eine, würde ich sagen, eine Zielgruppe oder Leute, die dir folgen, die oft viele gute Intentionen haben und es teilweise nicht so in die Praxis bringen. Und dann dieses Aufrütteln, da hast du für mich sehr stark, was diese Power auch in ihnen zu wecken. Wie können wir in unsere Kraft kommen und, sage ich mal, wie können wir, wenn wir was Gutes beitragen wollen, eben auch unser Oder das
1: Charisma, das durch uns fließt, wie wie können wir das erhöhen? Also erstmal glaube ich, dass jeder Mensch die Fähigkeit hat, sein Charisma hochzuschrauben. Also weil für mich hat Charisma, also das gute Charisma, sage ich jetzt mal, hat etwas damit zu tun, dass du so voll deine Spur findest. Und dass du, dass du dann alles, was in dir auf der Bremse steht, also wirklich körperlich auf der Bremse steht, mhm. loslässt. Also, und dann, so wie auf einer Blumenwiese, also auch ein Löwenzahn hat sein ganz bestimmtes Charisma, ja. Mhm. Aber wenn der versuchen würde, um was anderes zu sein, dann wird es schräg. Also viele, viele Menschen versuchen einfach etwas anderes zu sein, als sie sind, vergleichen sich, etc., und dann wird schräg. Ja? Mhm. Also das mag ich gern Menschen helfen, ihr Charisma zu finden. Und das wiederum hat extrem viel damit zu tun, dass du für dich klarkriegst, was ist der Sinn deines Lebens. Also ich glaube zutiefst daran, dass wir nicht einfach nur hier sind, um uns so durchzuwurschteln, sondern dass wir, dass, dass es einen Sinn gibt, der uns finden will. Und wenn wir den finden, also wenn wir da andocken, dann, dann, dann geht die Glühbirne an. Das geht gar nicht anders. Also wenn du mit einem Menschen sprichst, der mission getrieben ist, also der das nicht einfach nur so labert, weil es halt dazugehört, sondern der wirklich missionsgetrieben ist, das geht eigentlich gar nicht anders, als fasziniert davon zu sein, weil du siehst mm. aber, okay, dieses Bewusstsein hat seine Spur gefunden. Ja. Mm. Und deswegen, das ist für mich zum Beispiel auch ein Part der Verantwortung bei, wenn du merkst, du hast ein starkes Charisma, das immer wieder zurückzureflektieren zu den Leuten. Also, weil, also, die, diejenigen, die sozusagen sich selbst noch nicht wirklich gefunden haben und äh, zögern, die könnten versucht sein, sich einfach nur sozusagen dein Licht zu bauen, so quasi. Hm. Weißt du, also und dann entstehen diese schrägen Bewunderungsgeschichten. Dann hast du irgendwie dein Bild von einem Guru an der Wand hängen und dann und denkst, das macht die Arbeit, aber das macht dem nicht die Arbeit. Und an der Stelle versuche ich dann sogar manchmal äh, so diesen diesen Projektionsaufbau bewusst zu stören, indem ich äh, Dreck von mir erzähle, indem ich unhöflich bin, indem ich frech bin, provokativ bin, äh, um das zurückzureflektieren. Und dieses innere Feuer, das kommt nicht durch irgendwelche kleinen Popelziele, sondern es kommt wirklich, wenn du deine Spur findest. Und Mhm. deine Spur zu finden, heißt, die Antwort darauf zu finden, wofür lebe ich eigentlich? Also das ist, guck mal, das ist das, was, warum wir bei so Typen wie Nelson Mandela oder Martin Luther King auch heute noch, wenn wir eine Rede von denen hören, eine Gänsehaut kriegen. Mm. Ja. So, weil die einfach, die waren, die sind gefunden worden von etwas. Die konnten gar nicht anders. Und ich glaube, dass wir alle instinktiv danach suchen und deswegen dann diese Menschen gern auf den Sockel heben. Und das ist eigentlich schade. Ich glaube manchmal, also
0: um in dem Bild von dir zu bleiben, dieses, wie beeinflusst unsere Vision, unsere Mission die Welt, um in dem Bild von dir zu bleiben mit dem Teppichweben. Also ich glaube, wir weben alle eh mit Absolut. und es kommt eh was. Nur die Frage ist halt was und in welcher in welcher Größe erlauben wir uns, uns zu denken.
1: Und äh, dann, dann, wie du sagst, entsteht so ein Charisma. Also, wenn ich ganz ja. kurz... Ein, ein ja, zum Beispiel, ich finde so ein Podcast ein super Beispiel. Also das ist jetzt eine Einladung an alle, die das gerade sehen oder zuhören. In welcher Haltung hörst du zu? Hörst du zu, okay, du kriegst, da, da reden gerade zwei Typen und du kriegst was davon? Mhm. Oder hörst du zu einer Haltung, dass du eigentlich der wichtigste Akteur, die wichtigste Akteurin bist und dass die Art und Weise, wie du jetzt gerade zuhörst, wirklich die Welt verändert? Also Und das ist nicht Übertrieben, das ist einfach so. Also wir mhm. nehmen uns nicht wichtig genug. ja. Mhm. Und deswegen sage ich, ich sage meinen Zuhörern immer lieber, hört lieber nur ein Zehntel so viel Podcast, mhm. aber er hört jeden Einzelnen davon wirklich mit dieser Haltung von, okay, ich höre heute so zu, dass bei mir heute der Groschen fällt und dass ich losgehe und dass, dass durch mich die Welt verändert wird.
0: Ja. Weil auch in dem Podcast ja theoretisch der Satz sein könnte, der... Bewusstsein anstößt und und vielleicht soll es ja so sein, dass du jetzt gerade diesen Podcast hörst oder vielleicht, dass du mir gerade zuhörst oder dass ich dir gerade zuhöre. Absolut. Du hast vorhin gesagt, dass wir oft ein unterschiedliches Charisma haben und wir uns da nicht verstellen sollten. Und wie kann jetzt jemand differenzieren, ob es Angst ist oder ob jemand ruhig ist? Also ich meine ich kann ja sagen, ja, ja ich, ich habe da nicht so, so große Gedanken und ähm, ich halte mich lieber zurück. Ich bin halt eher so der schüchterne Typ. Ähm, oder wo man merkt, okay, nee, das ist halt gerade dieses über die Komfortzone hinausgehen, wo ich dann wachse. Wie kann
1: ich das differenzieren? Ich glaube, erstmal ist es total wichtig, so, so diese ganzen Stimmen aus der Welt irgendwie mal für eine Weile abzuschalten. Was wird die uns erzählen, was wir sollten, etc.? Weil, wenn ich zum Beispiel sage, hey, das ist das ist geil, die Welt mit zu verändern, dann meine ich also nicht immer irgendwie großen, spektakulären Sachen, sondern wenn jemand einfach, in Anführungsstrichen, einfach freundlich ist, ja, mhm. dann leistet er schon einen Riesenbeitrag. Und äh, ich habe ja mit sehr vielen Menschen zu tun und ich habe gelernt, vielen Menschen reicht so eine ganz ruhige, stille Nummer. So. Mhm. Also, erstmal so den Vergleich nach außen mal einfach vergessen. Und ich empfehle dann immer, sich einfach mal am Abend, abends sind wir oft so ein bisschen nachdenklicher, mhm. vor den Spiegel zu stellen, sich eine Weile in die Augen zu schauen und sich zu fragen: Okay, also, wenn heute Schluss wäre, also wenn ich heute tot abholen würde, hättest du das Gefühl, du hast, du, du hast voll gelebt. So. Oder. Merkst du, du wirst bei dem Gedanken unruhig und merkst, nee, da, da, da ist was zu mir. Ja. Mhm. So, und, und wenn da was ist, ey, dann mach dich auf die Suche, weil ich habe ähm, etliche Menschen sterben sehen, die, die in den letzten Wochen realisiert haben, was alles offen war. Und das ist, ist nicht schön. Also, mhm. ja. So, dieses, und das passt eigentlich auch gut
0: zu dem, wie hörst du zu. Ähm. Um, einer meiner Lehrer sagt, hat so dieses, diesen Gedanken vom letzten Stündlein, also quasi, wenn die letzten 60 Minuten die letzten 60 Minuten deines Lebens wären, ja. warst du, also, es gut. So, und jetzt nicht im Sinne von, ah oh, shit, ich habe nur einen Podcast gehört, anstatt ein großes Imperium aufzuweinheiten. Wie hast du denn dem Podcast zugehört? War ja. dein Leben da voll genug? Und äh, falls nicht, gute Nachricht, ne? die nächsten 60 Minuten deines Lebens fangen auch schon bald an. Und also ich glaube, das ist eine, eine coole trachtungsweise, dass unsere Haltungs, dass unsere Haltung ans Leben und wie wir dabei sind, vieles vollbringen kann. Und um auf das zurückzukommen mit Nelson Mandela, so wer ist, wer ist größer? Ist es Nelson Mandela oder die Mutter von Nelson Mandela? die Ohne die die es Nelson Mandela nicht gibt, die wir jetzt beide nicht kennen, aber die auch ihren Perle zu beigetragen hat. Ähm, du hast vorhin gesagt, dass du vor, die Stunde vor einer Rede du bist inhaltlich gut vorbereitet du weißt grob was du sagen sollst und dann gehst du in eine Anrufung hast du es genannt wie, wie machst du das wie kann ich mir das vorstellen ist Es ist ein meditativer Prozess ist es ein also
1: wie wie was ist diese Anrufung mhm. also erstmal wenn es möglich, sorge ich dafür, dass ich in der Stunde überhaupt nicht mehr angesprochen werde, dass ich, äh, also äh, in der Stunde gehe ich auch nicht mehr dann äh, den Text oder die Stichpunkte durch, sondern ich schwinge mich auf auf das Feld ein. Also für mich persönlich die ultimative Herausforderung ist, du kommst in den Saal, da sitzen tausend Leute drin, jeder hat gerade eine völlig andere Geschichte hinter Mhm. sich, ist eine andere Persönlichkeit. Wie willst du die richtigen Worte finden, die richtige Tonlage finden, um möglichst viele von diesen Menschen wirklich zu erreichen. Das ist unmöglich, wenn du es versuchst, rational zu finden. Ja, Das ist unmöglich, wenn du sagst, okay, ich äh, beschäftige mich jetzt mal damit, wer da alles drin sitzt, weil es sind ja eh viel zu viele Menschen. Also gehe ich davon aus, dass diese Menschen zusammen ein Feld bilden und äh, dass dieses Feld darauf wartet, mit mir zu kommunizieren. Und ich bin der Diener dieses Feldes. Also ich bin nicht derjenige, der kommt, um eine große Show abzuziehen, weil das kriegst du ziemlich schnell mit, ob der, der da vorne oder die da vorne verbunden ist mit dir im Raum oder einfach nur ihre Nummer durchzieht. Nein, ich bin der Diener dieses Feldes. Und meine erklärte Aufgabe ist es, die Tonlage zu finden, das Wort zu finden, die Pause zu finden, die Frage zu finden, die möglichst alle Menschen in diesem Raum erreicht. Und, äh, und äh, um noch ein altmodisches Wort reinzubringen, für mich ist das ein Gebet. Also ich lege mich, mhm. äh, es ist wirklich ein, ich, ich bitte dieses Feld, ich bitte aber auch wirklich das, das Leben, die Liebe, mich zu nutzen. Ja, also ich habe mich gut vorbereitet, die Inhalte sind klar, und dann lasse ich los. Und das Spannende ist, also ich halte ja manchmal Vortragstouren äh, zehn Tage hintereinander in Vortrag. Meine Frau sitzt immer drin und sie sitzt immer in der ersten Reihe. Und äh, mein erklärtes Ziel ist, dass sie jedes Mal, jedes Mal, wenn ich lausche, äh, wenn ich spreche, also wirklich so lauscht, als wenn es das erste Mal wäre. Und die sind mhm. k- komplett verschieden. Mal ist es lustig, mal ist es traurig, mal ist es wütend, äh, so wütend. Ja, so anders kann ich es eigentlich nicht erklären. Hm. Und dann habe ich halt so, also wie jeder, glaube ich, wie jeder Boxer vom Kampf, so einfach meine Rituale, weißt du, so bestimmte Musikstücken, die ich höre. Ich habe, schalte ich die Kopfhörer auf, ich tigere durch den Raum. Also ich, sitzen kann ich da nicht mehr, sondern ich fahre einfach die Maschine hoch, ja. Hm.
0: Ja. Magst du uns eines der Lieder verraten, die auf deiner vorvortrags
1: playlist spielen? Also nicht ein Lied, aber Musik, die mich sehr, sehr bewegt, weil sie auch meist aus Filmen stammt, die ich sehr liebe, ist die Filmmusik von Hans Zimmer.
0: Sehr epochal auch oft, sehr cinematisch. Das ist jetzt eine, eine Kombination aus beidem, weil du hast gesagt, zum einen du stimmst dich ein, also du fährst die Maschine hoch, hast du gesagt und Du stimmst dich ein oder schwingst dich ein auf das Feld. Ja. Inwiefern denkst du also quasi, was kommt dann noch von dir und was kommt vom Feld oder was, was durch dich wirkt? Also ich meine, ähm, theoretisch könntest du ja sagen, ich kann mich einfach nur auf das Feld einschwingen, aber anscheinend ist es ja auch wichtig, deine Maschine hochzufahren, dass sie bereit ist. Und gleichzeitig nicht nur deine Maschine hochzufahren und um eine Show zu machen, sondern dich auch zu verbinden. Wie, wie spielt das beides zueinander oder miteinander?
1: Ehrlich, ich kann jetzt nicht wirklich sagen. Also Mhm. ich kann dir nur sagen, also die Abende, die für mich wirklich, also wo ich das Gefühl habe, okay, das war's, ähm, da spricht es durch mich, so würde ich das sagen. Also da ist wirklich, äh, da weiß ich nicht den nächsten Satz, den ich sage. Und das Mhm. ist aber so ein, also es ist ist einfach eine hochgradige Flow-Erfahrung. Und wie das genau entsteht, Ja, kann ich dir nicht sagen, aber ich glaube glaube einfach zutiefst an an Felder und ich Mhm. glaube zutiefst daran, dass die Menschen, die zu so einem Vortrag kommen, äh, etwas mitbringen, was sich selbst entdecken will. Also, ich bin Mhm. ich ich bin eigentlich nur der Stichwortgeber. Also, Mhm. nicht, nicht ich bringen die Erkenntnis, sondern die Erkenntnis sitzt da bereits vorbereitet auf den Stühlen und Mhm. es geht eigentlich nur darum, noch so den den letzten Funken anzulegen.
0: Ich glaube, das ist auch dieses Gefühl, das wir kennen, wenn wir jetzt einem deiner Vorträge oder einem anderen Vortrag zugehört haben in in diesem Bereich, wo dann durch die Weisheit einer anderen Person, des Lehrers, eben dann in mir etwas ausgelöst wird, wo ich sage, oh stimmt, dieses Muster habe ich auch. Okay. Und, und ich glaube, ich glaube, diese Form von Empathie auch als Vortragende zu haben, weil man es selbst schon oft genug erlebt hat, ähm, ist das, was, was es einem entspannt macht, weil man weiß, hey, die, die, das Excitement kommt eh aus den Leuten selbst. Mhm. Ähm, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass in diesen Flow-Erfahrungen, ne, Thema Balletttänzer, Thema Klavierspieler, Klavierspielerin, ähm, oft diese, diese Menschen natürlich trotzdem viel trainiert haben. So, und du trainierst ja auch viel. Du trainierst zum einen natürlich bei jedem Mal, wo du es aber auch durch dich passieren lässt. Und ich bin mir sicher, du hast extrem viele, auch Ausbildungen, Bücher, du hast von Lehrern gesprochen, ähm, auch ja konsumiert oder eben dich selbst weitergebildet und weiter trainiert. Ähm, wenn wir jetzt mal dahin gehen und sagen, okay, wenn wir jetzt komplett loslassen können, uns komplett fließen lassen können, dann sollte ja trotzdem diese technische Vorbereitung in Anführungszeichen da sein. Was sind da so Tools, wo du sagst, die, die habe ich oft trainiert oder die sind mir wichtig oder welche vielleicht Schulen der Kommunikation oder Persönlichkeitsentwicklung oder ähnliches. Was hat dich da am meisten geprägt?
1: Mhm. Ähm also erstmal also du brauchst nicht trotzdem Technik, sondern du brauchst unbedingt Technik. Ja? Mhm. Weil, also das, das, die Crew an Flow ist ja eben, durch, dass du es nicht machen kannst, weißt du? Und, mhm. und äh, du musst jederzeit damit rechnen, dass du aus dem Takt gebracht wirst, äh, dass im Publikum irgendwas passiert, was dich durcheinander bringt, die, äh, die Musikanlage fällt aus und so weiter. Und da musst du einfach, du musst einfach dein Shit auf der Reihe haben, und du musst richtig gut funktionieren können. Und ich habe auch, also ich, ich, ich habe auch Abende gehabt, weißt du, da, der, ich komme hoch vorbereitet auf die Bühne und merke nach einer Minute, fuck, das ist ein totales Mismatch mit dem Publikum. Das mm. passt gar nicht. So, also mm. das ist interessanterweise meist dann gewesen, wenn es Auftragsvorträge waren. Also wenn es meine eigenen waren, wo die Leute im Vorfeld einfach mich auschecken konnten und dann selbst gewählt haben, ob sie kommen wollen. Und da pass- passiert das fast nie. Ähm, also ganz kurz, ein, ich mache mal ein, eine Klammer auf für eine ganz kurze Werbung für alle, die das Thema richtig tief interessiert, die kann ich nur einladen, sich auf unserer Plattform HomoDea mal, ich habe ein sehr, sehr ausführliches Training, Bühnentraining, das heißt Human Star anzuschauen. Also da gehe ich wirklich das alles durch, ganz von der Pike auf. Weil ähm, die, die Kunst liegt im Grunde genommen darin, die, ich sage jetzt mal, die Cutters, die Übungen, so tief in Fleisch und Blut überzukriegen, dass dass niemand mehr sieht, dass du eine Übung anwendest. Mhm. Und das heißt, es sieht ganz häufig aus wie komplett improvisiert, ist es Mhm. aber definitiv nicht, sondern es folgt einer Dramaturgie. Also es beginnt mit, ein guter Vortrag braucht für mich mindestens drei Monate Vorbereitungszeit mit Recherche, Ähm, überhaupt erstmal richtig klar kriegen, okay, was ist das Kernthema, was will ich rüberbringen, etc. Also ich weiß exakt genau, welche Kernthesen ich quasi versenken will im Bewusstsein. Mhm. Ich weiß exakt genau, äh, was ich mir wünsche, was das Publikum auch danach macht, weil ich bin nur daran interessiert, so an jetzt nur unterhaltsamen Vorträgen, sondern mhm. ich mag bewegende Vorträge. Und dann fängst du an eine Dramaturgie aufzubauen. Also ein guter Vortrag. Äh, ist für mich aufgebaut wie eine Heldenreise, weißt du? Es gibt Mhm. gibt einen Prolog, der Prolog ist brutal wichtig. Wenn du den vergeigst, hast du einfach gefühlt, eine halbe Stunde damit zu tun, den schlechten Eindruck wieder wettzumachen. Es gibt (lacht) Höhen, Tiefen, du überlegst dir genau, okay, welche Fakten müssen mit rein, welche Metaphern willst du mit reinpacken und dann hast du immer so ein Skelett, und, äh, und das trainierst du, das trainierst du zu Hause. Also äh, bei mir ist es meist so, dass ich dieses Skelett, also wo dann sozusagen erstmal nur so ein bisschen Fleisch dran hängt, zuerst meiner Frau vorstelle. Äh, also sie ist für mich der ultimative Test, wenn sie mich anschaut und sagt, jetzt macht Domino nicht so wirklich Sinn <lacht> Genau. Und ähm, ja, und dann... Am Anfang, ich meine, jetzt ist mittlerweile sehr, sehr viel Erfahrung da, also, aber am Anfang hm. habe ich meine Vorträge auswendig gekonnt, bevor ich losgefahren bin.
0: Also ich glaube, das eine ist ein sehr, sehr harter Prüfstein, ja, also anstatt hm. zu sagen, so, ja, ich werde das schon ganz gut können, ja, das wirklich im Eins-zu-Eins, auch gerade noch mit der Frau, äh, konfrontieren zu sein. das ist wirklich die Feuerprobe, sicher, und äh, auch, ich glaube auch einfach, durch unterschiedliche Energien, ja, das Bereiche das nochmal mehr, als wenn man nur von einer Energie ne, zu einer anderen. Nein, du ja, bist so auch einfach. Sprich.
1: Weißt du, die, die Gefahr ist ja einfach, du spinnst dich so ein in deine Ideen und du bist selbst so begeistert davon und du, du, du denkst, die ganze Welt muss genauso begeistert sein wie du, aber überhaupt nicht, weißt du? <lacht> ja. Ja. Weil, weil es
0: vielleicht auch gar nicht in
1: ihrer Welt abholt. Absolut. So, also ich habe auch schon Vorträge gehalten, die habe ich nach zwei Abenden wieder ein, eingepackt, weil ich gemerkt habe, äh, offenkundig bin ich der Einzige, der so begeistert ist von dem Thema. Ja, hm. ja. Was ich interessant finde, für mich bist
0: du jemand, der scheinbare Widersprüche vereint. Eben wie vorhin gesagt, ne? gewöhnliche Worte, ungewöhnliches Denken, der Spiritualität und Wissenschaft vereint, der und eben auch hier, das, das vielleicht als Appell, als bewegender Appell auch an die Zuhörenden. Wenn ihr eher vielleicht zum Lager tendiert, zu sagen, ja, ich kann mich super gut auf sowas einlassen, ich lasse es dann einfach durch mich fließen und es kommt dann einfach was kommt. Ja, gleichzeitig hat er auch gesagt, dass man sich mindestens drei Monate vorbereiten muss und wirklich das technisch klar sein muss für die, die das vielleicht eh schon machen und sagen, ja, daran halte ich mich auch die ganze Zeit, äh, dann nicht zu sagen, ja, das durch ich mich durchschließen lassen, was das, das sollen das sein, sondern wirklich sich auch darauf einstellen. Und ich glaube, diese, diese Als-ob-Einstellung ist da hilfreich. Also keine Ahnung, ob es das gibt für dich, aber probier es doch einfach mal aus, als ob es hilfreich wäre, wirklich auch es technisch gut durchzuplanen und als ob es wirklich wichtig wäre, auch sich dem zu öffnen. Und ich glaube, das ist äh, wahre Persönlichkeitsentwicklung, da auch über die eigenen äh, vertrauten Gewohnheiten hinauszugehen. Veit, was, was möchtest du vielleicht zum Abschluss, bevor wir noch ein bisschen zu dir kommen und, und wie, wie die Menschen dich finden können, außerhalb von Human Star und Homo Dia generell, ähm, was möchtest du den Menschen noch mitgeben, die vielleicht jetzt die bisherigen Impulse gehört haben, viel über Kommunikation, Charisma, innere Entwicklung, loslassen, geben, das, was, was möchtest du den Menschen noch mitgeben?
1: Also erstmal ein riesen Dankeschön dafür, dass ihr zuhört, ja, dass ihr Zeit, Aufmerksamkeit investiert, das ist für mich ein Riesengeschenk. Ähm, ich möchte euch absolut einladen, euch nach diesem Podcast nicht gleich wieder irgendwas Neues reinzuziehen, sondern euch fünf Minuten Zeit zu können, euch zu fragen, okay, was war für mich dabei? Also wo hat es Klick gemacht? Weil also ich kenne das so von mir, also ich muss diese, diese Funken, diese Inspirationsfunken, die muss ich festhalten, weil die sind flüchtig, so die ersten. Also ich bin im Gespräch und da ist diese Idee, oh wow, oh, war mal Geil, das muss ich mir merken. Und ich habe mir gewöhnt, ich schreibe mir das alles, alles erstmal auf, selbst wenn es dann vielleicht noch Wochen dauert, bis ich es umsetze. Aber ich will es einfach nicht vergessen. Und ich glaube, du stellst mir super coole Fragen, finde ich, dass da ganz, ganz viel dabei war, was dir, also dem Zuhörer der Zuhörern, helfen kann, deine Kommunikation also noch lustvoller, auch powervoller zu gestalten. Und, und zwar unabhängig davon, ob du. Vorträge hältst oder nicht, aber einfach mal von dem Punkt zu kommen, also dass eigentlich jedes Gespräch, was du führst, die Möglichkeit in sich birgt, also Ekstase freizusetzen äh, mhm. bei dir und bei dem anderen. Äh, also das ist zum Beispiel meine Frau, mein absolutes Vorbild. Ne? Also ich bin so, ich sage mal, ich bin das Bühnenschwein, aber Andrea beherrscht es, also ich, ich bin da immer wieder fasziniert, wenn wir in ein Geschäft gehen, innerhalb von fünf Minuten den gesamten Raum zu entzünden und äh, in Liebe zu versetzen. Und, und wenn man da einmal, also sich selbst wichtig nimmt, das würde ich euch gern mitgeben. Also euch selbst in euren Gesprächen, in euren Begegnungen richtig wichtig nehmen und euch fragen, was, wenn alles möglich wäre, was würde ich denn gern mit reinbringen? Mm eben nicht zu warten, dass sich irgendwas aus Zufall gibt, sondern einfach zu sagen, ey, ich habe Bock, ich habe voll Bock, den Mythos dieses Gespräches selbst, selbst zu gestalten. Ich glaube, so hat das für mich auch angefangen, dass ich irgendwann mal gemerkt habe, dass ich wahnsinnig genervt bin von Gesprächen, die nichts bringen, die langweilig sind, die sich mit irgendwelchen Sachen beschäftigen, die niemandem wirklich was angehen. Und äh, lange Zeit war ich einfach nur wütend und habe das so ausgesessen. Und dann habe ich gesagt, warum eigentlich? Ich kann auch anfangen, das Gespräch zu, zu gestalten. Und, äh, und jetzt ist es so, dass ich entweder die Klappe halte oder gut zuhöre oder ich gestalte das Gespräch und es macht richtig viel Spaß.
0: Sehr, sehr cool. Ich glaube, wenn wir uns diesen Impuls mitnehmen und eben wissen, dass jeder Mensch vielleicht tiefer oder mehr, schon noch mehr an der Oberfläche dieses sich weiterentwickeln wollen und darüber in die Tiefe zu gehen und so weiter in sich trägt, dann können, glaube ich, auch ja ganz kleine Begegnungen schon zu großartigen werden. Und äh, also ich werde die Chance nutzen. Während so einem Interview bin ich einfach voll im Gespräch ja, und nicht irgendwo anders und schreibe da irgendwie groß was mit. Aber ich werde mir die Folge im Nachhinein noch anhören. Und zum Beispiel allein dieses, ich bin ein Fan, sich an den Zuhörenden auszurichten, wer wird da sitzen und eine Analyse in gewisser Weise zu machen. Du hast so gesagt, ja, aber das sind ja viel zu viele Leute. Und sich aufs Feld einzuschwingen, das als bewusste Praxis auch zu nutzen, das, das nehme ich auf jeden Fall mit und werde es mir auch nochmal anhören. Also kann das wirklich jedem äh, so empfehlen, der das sich jetzt anhört. Wenn jetzt ein Zuhörer, eine Zuhörerin sagt, wow, das war wirklich cool, ich habe spannende, funkende Inspiration mitbekommen und äh, der Fight ist auch echt ein cooler. Und da gibt es einmal die Ausbildung äh, Human Star dann äh, die, die Ausbildung generell, die Ausbildungen auf HomoDea, deiner Plattform. Wäre das auch so der erste Weg, wo du sagen würdest, schau da mal vorbei oder wo würdest du den Menschen empfehlen, dich, dich zu
1: wissen? Also spüren? wer ähm, es gern eher mit so jetzt per Video mag, den kann ich einladen, einfach auf meinem YouTube-Kanal vorbeizuschauen, weil äh, da stellen wir auch unsere Podcast-Episoden wöchentlich äh, im Videoformat zur Verfügung. Ähm, Kurse von mir richtig gerne auf Homodea, also homodea.com, das ist so unser Herzensbaby. Und äh, wer sagt, ich lese gern, dass, ich werde mal fragen, welches Buch als Einstieg. Ich finde, Seelengevögel ist das Beste als Einstieg. Mm. Also danach findest du mich entweder ganz doof oder du hast einen guten Draht. Ja. Sehr cool. Vielen
0: Dank, lieber Veit. Danke, dass Danke du. Dir. Ja, uns, uns allen deine, deine Zeit und deine Gedanken gewidmet hast und danke, dass du da warst.
1: Danke dir. Ja.
0: Und alle Zuhörenden, vielen Dank auch an euch, dass ihr mit anwesend wart und äh, für euch hoffentlich auch einiges mitnehmen konntet, was, was euer Leben bereichern will. Alles Liebe von Redefabrik, von Benedikt und von Veit. Okay.
1: Ciao. Ciao.